Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Rem Korteweg. Ik ben senior onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En welkom bij dit webinar over één jaar oorlog in Oekraïne. Uh, vraag en antwoord met Klingendaal experts. Nou, het zal u niet ontgaan zijn dat we vandaag stilstaan bij één jaar oorlog in Oekraïne. En met dit webinar kijken we terug en we kijken vooruit. Wat hebben we geleerd? Wat kunnen we verwachten? Maar bovenal doen we dat samen met jullie. Op basis van de tientallen vragen die jullie hebben ingestuurd de afgelopen dagen, ga ik in gesprek met mijn vijf collega's die de afgelopen weken, maanden, het afgelopen jaar hun best gedaan hebben om gedegen, genuanceerd en realistisch te duiden wat er in Oekraïne gebeurt en hoe dat doorwerkt op onze Europese veiligheid. Sommige, meeste van hen, ken, kennen jullie wel uh, van hun duiding op televisie, radio of op het internet. Maar ik stel ze toch nog eventjes aan jullie voor. Um, dat is allereerst migratie-expert Meerte Wijnkoop. Daarna hebben we ook Rusland-watcher Niels Drost. Uh, Oekraïne-expert Julia Soldatjuk. Oost-Europa en Rusland-deskundige Tony van der Tocht. En last but not least Bob Deen, coördinator van het Oost-Europa en Rusland-centrum van Instituut Klingendaal. En uiteraard ook Oost-Europa en Rusland-deskundige. Ja, een snelvuur aan vragen het komende uur uh, met mijn vijf uh, Klingendaal-collega's. Laten we maar meteen van start gaan. Um, Bob, om te beginnen bij jou... Uh, laten we eventjes eerst kijken naar de stand van zaken op het slagveld. Uh, welke militaire lessen kunnen we trekken uit het afgelopen jaar? En met name ook de blik vooruit. Waar, waar ga jij op letten uh, als het gaat over de militaire bewegingen van de Oekraïners en van de Russen? Ja, dankjewel Rem en ook voor het goede idee om dit met elkaar met de Klingendaal-collega's te doen op deze symbolische dag. Uh, nou, de eerste les uh, die ik in ieder geval heb getrokken is overschat de Russen niet en onderschat de Oekraïners niet. Dat uh, is denk ik de grote les van een heel jaar. Uh, maar ook andersom geldt ook, hè, uh, de Russen zijn ook nog niet klaar. Dus uh, ook hier is de, de aantallen die Rusland heeft ingezet, de manier waarop zij vechten. Uh, dit is een totaal ander soort oorlog geworden dan Poetin waarschijnlijk zelf voor ogen had, maar ook dan wij nog gewend waren. Een landoorlog met de inzet van artillerie, met veel panzervoertuigen. En ook, en dat, daar gaan we ook naar kijken de komende tijd, met de afwezigheid van luchtoverwicht van Rusland. Uh, het maar heel beperkt inzetten van die Russische luchtmacht. Dus uh, daardoor moet Rusland ook wel op deze manier vechten. Die gruwelijke manier, meter voor meter, uh, elke vierkante kilometer Oekraïne met bloed doordrenkt. Uh, dus daar ga ik ook vooral naar kijken de komende tijd. Blijft dat zo? Of gaat Rusland toch nog die luchtmacht inzetten, wetende dat ze misschien daar wel heel veel van zouden verliezen, maar dat ze daarmee toch nog wat zouden kunnen forceren? En de tweede grote vraag waar ik naar ga kijken is uh, dat Oekraïnse tegenoffensief. Want Rusland is eigenlijk al begonnen met zijn offensief, dat loopt behoorlijk vast. Echt heel ver komen ze er niet mee. Maar Oekraïne houdt tot nu toe veel achter de hand om op een gegeven moment zelf aan te kunnen gaan vallen. En ik denk hoe dat zich gaat ontvouwen en precies waar en wanneer, dat weten we natuurlijk niet. Maar dat zou langs de Zuidkust kunnen zijn of juist meer in het oosten, in het voorjaar of nog, nog wat later. Uh, dat zal denk ik het verloop van deze oorlog in heel belangrijke mate bepalen. Maar dan toch, de focus de laatste paar weken ligt er vooral op, op dat Russische offensief. Is dat nou, valt dat je nou tegen? Is het, hebben we nog niet alles gezien? Er waren op een gegeven moment ook speculaties dat er iets vanuit het noorden weer richting 
of aan de, aan de noordkant uh, zou gebeuren, zeg maar met de grens met, met Belarus. Uh, hoe, hoe schat jij de Russen op dit moment in? Ja, tot nu toe heeft Poetin heeft een paar keer zijn strategie gewisseld. Eerst die hele grote invasie van alle kanten tegelijk. Nou, toen merkte hij dat gaat niet lukken. Toen meer geconcentreerd op Donbass. Toen merkte hij dat gaat eigenlijk ook niet lukken. Dat duurt te lang. Toen die luchtaanvallen op allerlei verschillende doelen. Hij heeft niet zo heel veel meer opties meer. Hij zou nog één keer zijn luchtmacht groot in kunnen zetten. Met grote verliezen op gevolg. Hij zou Lukashenko op een of andere manier kunnen dwingen om toch nog een keer vanuit het noorden te komen. Maar de aantallen troepen die daar staan, kunnen niet nog een keer dat proberen om Kiev te omsingelen. Dus hij, hij zou daar niet heel veel mee winnen. Maar wederom, één les die ik ook heb geleerd het afgelopen jaar, alleen omdat het Poetin niet zal lukken, betekent het niet dat hij het ook niet zal proberen. Uh, want de druk die hij uitoefent op, het, uh, op de opperbevelhebbers, nu op Erasimov, om in maart met resultaten te komen, is wel heel groot. Dus ik denk dat Rusland eigenlijk gewoon zal gaan proberen meer van hetzelfde te doen eerst. Uh, en die, die druk die ze nu op Bagmoed uitvoeren, op voelen daar op plaats in het noorden bij Kremina, dat ze die verder en verder zullen opvoeren, omdat ze ook haast hebben. Omdat zij bang zijn voor die, uh, die westerse wapens die gaan komen, met name de Leopardtanks. Uh, en Gerasimov moet resultaten boeken uh, voor eind maart. Dus dat zal hij waarschijnlijk doen door de intensiteit te verhogen, maar echt een hele grote stap die Rusland nu kan zetten om alles nog een keer te veranderen, hebben ze eigenlijk niet. Ja, ja interessant. Wat jij ook zegt is, is dus dat Rusland haast wel moet, omdat er een enorme verwachting is en de binnenlandse druk ook wordt opgevoerd om resultaten te boeken voordat uh, westerse militair materieel echt gebruikt kan worden door Oekraïne. Dat brengt me een beetje bij de eerste vraag van um, een van de kijkers. Dat is de vraag uh, van Wout Stadman. Die vraagt zich af van nou, als Poetin vorig jaar een glazen bol had gehad en een jaar vooruit kon kijken naar vandaag, zou hij even goed Oekraïne zijn binnengevallen? En die vraag wil ik Graag voorleggen aan collega Niels. Niels, hoe kijk jij daarnaar? Hoe zie jij wat er... Um, kijk, we kunnen natuurlijk niet in het hoofd van Poetin kijken. Um, maar heb je het gevoel dat hij niet een ontzettende misschatting... of misschien een enorme onderschatting heeft gehad... van wat hij zou tegenkomen in Oekraïne? Ja, enorm. Ik sluit me ook heel erg aan bij wat Bob net vertelde over um, dus die, die misschatting... Dus Poetin heeft aan de ene kant de Oekraïners enorm onderschat en de kracht van het Russische leger overschat. Maar desondanks zou hij het met de kennis van nu alsnog proberen, vrees ik. Um, Oekraïne is dusdanig belangrijk voor Poetin dat hij er toch opnieuw voor zou gaan, maar dan met een andere strategie waarschijnlijk. Poetin vindt dat uh, Oekraïners en Russen eigenlijk inherent één en hetzelfde volk zouden zijn. Hij vindt dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft als onafhankelijk land. En ook claimt Poetin dat Oekraïne geen bestaansrecht zou hebben als onafhankelijk land, dat het dus ook geen um, bestaansrecht heeft, dat het daarnaast historisch Russisch grondgebied zou zijn, een groot deel van Oekraïne. En vanuit die overtuiging zou hij het hoe dan ook waarschijnlijk opnieuw proberen, maar veel waarschijnlijker is dat hij met de kennis van nu het zelfs in 2014 al gedaan heeft. Um, Oekraïne uh, heeft toen uh, de Krim moeten opgeven, want Rusland dat geannexeerd heeft. Um, uh, illegale annexatie was dat van Rusland. En met de kennis van nu zou hij waarschijnlijk toen doorgestoten hebben uh, en het verder grootschaliger opgepakt hebben. Ja, ja en, 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 en hoe zie je dit zich nu ook vertalen in de, in de Russische retoriek of in de Russische politiek? Is er enige mate van, ja, uh, hoe zeg je dat, uh, bewustzijn dat het, dat het offensief toch niet zo loopt zoals men gehoopt had? En je ziet bijna een soort cognitieve dissonantie bij de Russen wat dat betreft. Er wordt nog steeds ontzettend met veel 
grootsheid gepraat over de prestaties van het Russische leger. Uh, de, de troepen worden bedankt, maar opmerkelijk genoeg in zijn laatste speech, de, de State of the Union uh, van, het, van Rusland, uh, sprak Poetin eigenlijk maar heel weinig over de daadwerkelijke voortgang in de oorlog. Wat ook wel aangeeft dat er ergens een realisatie is dat het niet zo goed gaat als gehoopt en dat er ook weinig te vieren valt op dat moment. En ik vond ook heel veel zeggen dat bijvoorbeeld uh, Alexei Navalny, de Russische oppositiepoliticus die nu in de gevangenis zit, dat um, hij begon op te roepen om uh, de Krim terug te geven aan Oekraïne. En twee jaar terug was dit politieke zelfmoord geweest in Rusland. Dat was een, een ontzettend onpopulair idee geweest. Maar het feit dat Navalny zoiets zegt en dat er ook het idee leeft dat dat goed zal aarden bij de Russische bevolking, uh, vind ik wel veelzeggend voor hoe zoiets ontwikkelt in Rusland. Ja, en heb je het in dat kader, want jij kijkt ook heel vaak naar, naar, naar retoriek en de manier waarop retoriek gebruikt wordt, zeker door, door de Russische overheid. Het feit dat men nu nog steeds blijft vasthouden aan die term speciale militaire operatie en niet wil praten over oorlog. Terwijl wij het al een jaar lang over oorlog hebben op het Europese continent. Hoe, hoeveelzeggend is dat? Ja, heel veelzeggend. Het laat zien dat nog steeds de boodschap wordt uitgestraald dat alles onder controle zou zijn. We hoeven helemaal niet op te schalen naar een volledige oorlog, want ja, die speciale militaire operatie die voerde gewoon uit. Maar opmerkelijk genoeg spreekt Poetin wel degelijk over een sanctiesoorlog die tegen Rusland gevoerd wordt. En dat het Westen zogenaamd een oorlog tegen Rusland begonnen zou zijn. En dat Rusland nu enkel reageert met geweld. Poetin draait ermee de situatie om. Hij framed het alsof het collectieve Westen oorlog voert tegen Rusland. En daarbij volgt Russische agressie noodgedwongen als reactie erop in die speciale militaire operatie. En zie je dat, 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 ook, zie je dat de oorlog op de speciale militaire operatie enig, uh, op enige wijze tot, um, tot frustratie uh, of, uh, of oppositie in Rusland leidt? Of, of is dat in de, het afgelopen jaar helemaal afgestompt en staat iedereen in Rusland achter wat Poetin nu doet? Nou, dat is enorm afgestompt inderdaad in het afgelopen jaar. Je zag aan het begin van de invasie dat er in de eerste dagen en de, de, de nou, aanloop toen het begon mensen de straat op gingen. Uh, maar zelfs met een, een wit papiertje in de lucht houden uh, kun je opgepakt worden in Rusland. En werd er ook keihard uh, die protesten neergeslagen. En na de mobilisatie in Rusland, uh, waarbij een gedeeltelijke mobilisatie werd afgekondigd. En uh, ook in één keer ja, broers, neven van mensen naar het, het slagveld moesten. Toen zag je ook dat er op grote schaal gedemonstreerd werd. En ook dat werd uiteindelijk met harde hand neergeslagen. Dus er wordt ook niet de ruimte gegeven in Rusland om in protest te komen daartegen. Maar toch zie je dat op hele subtiele manieren mensen uh, tekenen van verzet tonen op kleine schaal. Dus bijvoorbeeld door bloemen neer te leggen in Moskou aan de Oekraïne Boulevard. Omdat dat dan toch als een redelijk veilige manier wordt gezien om te protesteren. Maar zelfs dan kun je ook opgepakt worden. Ja. Ja, en, en als we het omdraaien, dus Poetin die heeft misschien ja, een miscalculatie gemaakt in de mate waarin hij tegenstand in Oekraïne zou verwachten of zou krijgen. En ook misschien de mate waarin het Westen achter Oekraïne zou staan. Maar een andere vraag die wij binnenkregen van um, uh, Martinez Rechterschot is, ja, eigenlijk... Andersom geredeneerd, hoe is het mogelijk dat wij in het Westen Poetin zo verkeerd hebben ingeschat, ondanks de deskundigheid bij zoveel instituten, um, dat Poetin ja, deze stap een jaar geleden zou zetten? We hielden het allemaal tot 23 februari 2022 ja, niet, niet ja, echt voor mogelijk dat hij 
op deze wijze zou proberen om het land helemaal over te nemen. Um, Toon, uh, Tony, hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat we dat inderdaad verkeerd hebben ingeschat. Maar de, daar zijn we in uh, goed gezelschap van bijna alle uh, andere experts, ook inclusief in Rusland zelf. Wat wij eigenlijk slecht kunnen, is, is denken als Poetin. Natuurlijk, we kunnen niet in het hoofd van Poetin uh, kruipen. Uh, maar Angela Merkel heeft wel eens gezegd, die man leeft in een andere wereld. Kijk, hij is niet gek, maar hij, hij acteert vanuit zijn eigen rationaliteit. En dat heeft een bepaalde ideologische dimensie, waardoor deze oorlog bijna een soort heilige oorlog geworden is. Uh, en het heeft een, een andere dimensie, waarbij Poetin veel meer waarde hecht aan het bereiken van zijn geopolitieke doelen dan de economische en financiële schade die het land ermee oploopt. He, er zijn andere Russen die daar zich grote zorgen over maken, maar Poetin eh, neemt dat niet mee blijkbaar in zijn calculaties. En daar hebben wij ons ook op verkeken. We dachten dat door al die vervlechting economisch dat er nooit meer oorlog zou zijn in Europa. Ja. Eh, en natuurlijk met, met he, de, 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 achteraf de kennis van nu kun je zeggen van ja, er waren misschien wel signalen. Poetins historische essay van dat Oekraïners, Russen en Belarussen één volk zijn. Uh, een essay wat hij ook liet delen aan al zijn militairen. Ja, dat waren misschien achteraf allemaal tekens dat hij iets groters aan het voorbereiden was. Uh, maar ook dan kun je zeggen uh, van uh, ja, deze vorm, deze grootschalige invasie, die hielden ook Russische experts niet echt voor mogelijk. Ik had een week voor de invasie nog contact met een Russische expert. Die zei, nou, als dit al uitdraait op iets militairs, uh, dan beperkt het zich tot de Donbass. En dan houdt hij daarop. Uh, dus dat was toch een beetje een communis opinio. En dat komt ook omdat nou ja, de besluiten hierover, de hele besluitvorming in een hele kleine kring wordt genomen. Oh. Uh, Poetin en een paar mensen met dezelfde... Uh, blik vanuit de veiligheidsdiensten rondom hem heen. En, en ook Russische experts of andere experts kunnen niet daartoe doordringen. En, en kunnen, ja, achteraf kunnen ze zeggen van nou, we hebben het allemaal zien aankomen. He, je hoort Polen en Balten zeggen van ja, Russisch, Rusland is altijd imperialistisch. Dit, dit had op een gegeven moment moeten gebeuren en, en we hebben jullie gewaarschuwd. Uh, maar dat is allemaal heel makkelijk achteraf uh, praten. En, en ik denk dat ja, de collega's volkomen juist zijn dat ja, Poetin dus echt ook fundamentele misrekeningen hiermee gemaakt heeft. Hè. Een, 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 een volledig een onderschatting van onze eenheid. Hè, dat het Westen op deze manier en zo uh, als eenheid zou reageren. Ik denk dat hij zich daarop verkeken heeft. Maar ik denk dat hij zich ook vooral verkeken heeft op, op Oekraïne en Oekraïners. En hoe Oekraïne veranderd is de afgelopen jaren. Um, ik was een tijd geleden in Moskou. Daar, daar um, sprak ik met een aantal Russische experts. En ik zei van... Waar zit hier jullie Oekraïne-expertise? Ze hebben allemaal prachtige instituten voor allerlei regio's tot in, in, in diep Afrika toe. En ze zei Oekraïne-expertise, die hebben we niet nodig. Die mensen die zijn net zoals wij. Dus daarmee maakten de Russen eigenlijk dezelfde fout die wij heel lang gemaakt hebben. Uh, vooral sinds de jaren negentig. Um, dat we dachten van, nou ja, Russen, he, dus ze, zijn allemaal aan, aan, ze zijn allemaal in transitie. Uh, Rusland wordt een land net zoals wij. Uh, democratisch, uh, rechtsstaat, uh, sociale markteconomie. Uh, dus we hebben ons eigenlijk allebei uh, ja, eigenlijk op elkaar uh, uh, verkeken. Ja. En, en, en ja, wat we proberen te doen met deskundigen nu ook in Nederland, 
is om met Klingendaal, met het uh, Rusland-Oost-Europa kenniscentrum, met een netwerk uh, binnen Nederland, om een klein beetje uh, die kennis over Rusland weer op te bouwen. He, want die hebben we eigenlijk allemaal de deur uit laten lopen sinds de jaren negentig. Ja, nee, dank daarvoor. En een groot gedeelte van dat Rusland en Oost-Europa kenniscentrum, dat, dat zit hier in deze, in deze webinar. Um, maar toch, hè, want als je kijkt vanaf november 2021, zie je wel dat de Amerikanen aan het waarschuwen zijn. En aan het waarschuwen waren. En zeiden van, oké, okay, dit gaat gebeuren. Die troepenopbouw is zo groot, dan moet er wel iets significants gebeuren. Zie je dan toch dat er ook aan de Amerikaanse zijde een beetje uh, verrassing is geweest met hoe, hoe Poetin um, op 24 februari uh, toch de, de shock and awe strategie probeerde uh, te, te, te realiseren om meteen naar Kiev te gaan? Of denk je dat de Amerikanen de enige waren die het wel juist zagen? Nou ja, de Amerikanen hadden natuurlijk de nodige aanwijzingen, vooral op militair gebied, op het gebied van intel, hebben ze ook gedeeld met, met bondgenoten. Dus ja, er waren natuurlijk wel aanwijzingen voor iets groters, maar ik denk dat heel veel mensen, ook deskundigen in Amerika, nog heel lang dachten van nou, hij heeft gewoon te weinig mensen voor een grootschalige invasie. Uh, en laat staan voor een, voor een grootschalige bezetting. En, en daar, daar hadden ze ook volkomen gelijk in. Ik bedoel, Poetin heeft zich daar misrekend. Dacht met een blitzkrieg uh, eventueel de oude uh, Janukowitsch daar weer terug te kunnen zetten. En Oekraïne onder controle te brengen. Uh, en toen dat mislukte, ja, was er eigenlijk geen plan B. En, oh. en, en, en voor dat plan B uh, ja, had hij eigenlijk veel meer troepen uh, nodig gehad. Om dat echt uh, te realiseren. Uh, dus ook Amerikanen dachten vaak, Amerikaanse experts, tot kort voor het begin van nou, dit is dreiging. Dit is proberen om, om uh, concessies van de Amerikanen of van de NAVO te krijgen. Uh, maar uh, een grootschalige invasie, ja, dat gaat het echt niet worden. Dankjewel. Dat roept toch de vraag op. Um, en dat is uiteraard met de kennis van nu. Dat is een vraag die Jim Eben heeft gesteld in, uh, in de aanloop naar dit webinar. Dus van ja, wat hadden wij, de NAVO, meer kunnen doen, terugkijkend, om deze oorlog te voorkomen? En die wil ik graag aan jou voorleggen, Bob. Ja, dat is goed, Rem, omdat mijn, mijn werk was ook altijd conflictpreventie. Dus dat is de ironie van dit, uh, dit allemaal. We hadden, als, als, zelfs als we de, de, met de kennis van nu, hadden we eigenlijk maar een paar opties. Uh, optie 1 zou zijn in die gesprekken die er waren tussen Biden en Poetin en die onderhandelingen tussen de VS en Rusland, uh, wat meer toegeven. Dat had de NAVO kunnen doen. Dat had Oekraïne dus onder de bus gegooid, hè, feitelijk. Dan hadden we dus de soevereiniteit en de, de zelfbeschikking van Oekraïne moeten ontkennen en over hun rug een deal met Rusland moeten sluiten. Precies wat Poetin wil ook in die 19e-eeuwse manier van, van machtsdenken. Eigenlijk politiek gezien was dat niet echt een optie. Uh, dan had het West ook over als een waarde heen moeten, uh, moeten stappen. Optie 2 was geweest de afschrikking nog meer ophogen. Want we hebben het vooral geprobeerd met economische afschrikking, dreigen met allerlei uh, sancties. Ja, die had Poetin gewoon ingecalculeerd, deels daar had hij voor gespaard. Had een oorlogskas opgebouwd, dat weten we nu. Hij kan dit nog, uh, nog eventjes volhouden. Uh, dus die sancties, die, dat was niet genoeg. Dan hadden we Oekraïne veel zwaarder, veel eerder moeten bewapenen. Ja. Maar dat was weer politiek voor ons heel moeilijk, omdat dat een escalatierisico met zich meebracht waar we op dat moment nog niet klaar voor waren. Dus als wij in januari of in, in stel december uh, al hadden gezegd, laten we nu Leopard tanks, uh, Panzerhauwitsers, uh, F-16's en, uh, uh, en Patriots naar Oekraïne sturen, waren wij voor, voor gek uitgemaakt. Nou, het Westen was daar ook mentaal niet klaar voor. 
Uh, dus eigenlijk, uh, er waren opties, maar die waren op dat moment politiek gewoon niet, uh, leken niet plausibel om die te, te volgen. En dus was dit als een soort olietanker die, die erop afkwam uh, en niemand kon hem meer een andere kant op sturen. Want eigenlijk, en dat is dan misschien de conclusie, onze afschrikking die er wel degelijk was. Want ik denk ook dat de Amerikanen veel tegen de Russen gezegd zullen hebben welke katastrofale gevolgen dit allemaal zouden hebben. Daar geloofde Poetin ook niet echt in. Hij heeft al door gedacht dat dat slappe Westen wel weer uh, ook, uh, ja, zwakke knieën zou krijgen, zich, zich uh, van Oekraïne zou afkeren. Omdat we dat in het verleden ook zo vaak gedaan hadden. In 2008, Georgië, hadden we ook grote woorden, deden we eigenlijk bijna niks. 2014, annexatie van de Krim, hebben we ook geroepen, vreselijk, deden we ook niet zo heel veel. Dus onze afschrikking was misschien ook niet zo geloofwaardig, wat Poetin betreft. En um, er is ook veel geschreven de afgelopen tijd, uh, of eigenlijk vooral in de eerste, de eerste maanden na de, de start van, van wat wij uh, nu één jaar oorlog noemen, maar die gaat natuurlijk toch een aantal jaren terug. Dus van ja, er was natuurlijk wel een Westersverdrag die min of meer de territoriale integriteit van Oekraïne zou moeten waarborgen. Namelijk het Budapest Memorandum. Uh, dat, is, uh, dat, dat is een akkoord dat begin jaren negentig is gesloten, even voor de, voor de kijkers thuis. Die, die, die de territoriale integriteit en veiligheid van Oekraïne zou moeten uh, garantstellen uh, als, als wisselgeld voor de Oekraïnse uh, teruggave van, uh, of opgave van, van de kernwapens die sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie in, uh, in Oekraïne waren. En dat bleek een lege huls. Dus het roept ook een beetje de vraag op van ja, wat, wat hebben we dan aan dat soort internationale of westerse acties... Um, en wat betekent dat een beetje voor de toekomst? Zijn er, zijn er garanties te geven aan Oekraïne, los van bijvoorbeeld NAVO-lidmaatschap of EU-lidmaatschap of beide, die Oekraïne ja, wel uh, hadden kunnen voorkomen om in deze oorlog uh, terecht te komen? Ja, dat is uh, verschrikkelijk lastig, want het Boedapest-memorandum was dus in 2014 al geschonden. En de garantielanden waren Russische Federatie, die zich niks van aantrok, en Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Uh, terwijl de landen die gingen bemiddelen in het Minsk-proces waren dus niet het VS en het VK, maar waren opeens de Duitsers en de Fransen. Dus Boedapest memorandum was ook niet in die zin compleet. Het was niet uh, de NAVO, of, of uh, het waren twee, uh, twee landen die gewoon ook in 2014 geen zin hadden om mee te gaan vechten. Uh, er was echt geen bereidheid aan de Amerikaanse kant om in 2014 met geweld de Russen uit de Krim te gaan jagen. Dus het bleek inderdaad uh, een dode letter te zijn. En ik denk wel dat je gelijk hebt, dat legde dus al de kiem voor wat er later stond te gebeuren. Poetin had dus door van, nou ja, het Westen roept wel veel, maar als puntje bij paaltje komt, doen ze niet veel. Dat is dus ook meteen het vervolgvraag, als wij geen NAVO-lidmaatschap aan Oekraïne geven, welke veiligheidsgarantie kunnen we dan afgeven die geloofwaardig is? Die toekomstige Russische presidenten of Poetin nogmaals zouden kunnen afschrikken om dit nog een keer te proberen. En eigenlijk is het enige echt werkende veiligheidsgarantie, is Oekraïne zo goed bewapenen dat het zichzelf kan verdedigen. Eigenlijk de strategie die Finland altijd gevolgd heeft, omdat het niet bij de NAVO wou. Um, dat, voor Taiwan wordt die ook wel eens genoemd, een soort van hedgehog-strategie. Of dan ook maar gewoon NAVO-lidmaatschap. Want iets ertussenin, waarbij een paar landen zeggen, nou wij willen wel opkomen voor Oekraïne, maar een heleboel andere landen niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat de Oekraïners denken, ja hallo, dat, dat hebben we gezien. Misschien met uitzondering van de VS, uh, want die hebben natuurlijk nu laten zien heel daadkrachtig te zijn. Maar ook in Kiev weten ze, Biden zit er ook weer niet voor altijd. Uh, je moet ook rekening houden met een toekomstige president die misschien zich niet zo gecommitteerd voelt aan Europese veiligheid. Die misschien in China of in de Pacific andere problemen heeft. Uh, dus dit, dit blijft wel een hele lastige. En ik denk het bewapenen van Oekraïne, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen, de meest kansrijk is. 
Ja, en er zal vast nog veel over gezegd en geschreven gaan, gaan, gaan worden de komende tijd. Wat we de afgelopen twintig minuten gedaan hebben is vooral een beetje terugkijken naar de aanloop naar de oorlog. Hadden we het kunnen voorkomen? Laten we nu een beetje de blik richten op oké, okay, wat heeft de oorlog betekend en dan met name voor Oekraïne zelf. Um, want we praten graag over onze, de, de strijd tussen Oekraïne en Rusland. Maar we hebben het, vind ik zelf, vaak niet over wat, wat heeft deze oorlog voor Oekraïne en Oekraïners betekend. Nou ben ik ontzettend blij om, om Julia uh, het, het, het woord te geven. En de vraag te beantwoorden van ja, hoe is Oekraïne het afgelopen jaar veranderd? Uh, het is natuurlijk logisch, het land ligt onder vuur, letterlijk. Um, het is afschuwelijk wat er in het land gebeurt, maar wat heeft dat betekend voor de Oekraïnse bevolking en voor de Oekraïnse politiek? Julia? Nou, Oekraïnse maatschappij heeft een enorme transitie um, doorgemaakt in het afgelopen jaar. In de Oekraïnse politiek zien we dat Oekraïne is nog nooit zo verenigd geweest. Er is een gedeelde overtuiging um, dat alleen in eenheid, uh, eenheid zogenaamde eenstempolitiek, kan Oekraïne blijven verzet bieden en deze oorlog winnen. Um, ook politieke landschap is veranderd. In maart vorig jaar heeft de Nationale Veiligheids- en Defensieraad de activiteiten van elf partijen in Oekraïne geschoord die banden hadden met Rusland. Aantal grote bedrijven en tv-zenders uh, die in handen waren van oligarchen zijn nu genationaliseerd. En tot slot, ook in volledige oorlog, is Oekraïne doorgegaan met de hervormingen voor EU-toetreding. Begin uh, 2022 um, was er 63% van het associatieverdrag uitgevoerd. En begin dit jaar waren dat al 73%. Dus het gaat door. Met name dan op het gebied van rechtsstaat en corruptiebestrijding. Economische ontwikkelingen en defensie. Dan zijn er ook trends voor Oekraïnse bevolking. En dat is met name een duidelijke transformatie van publieke opinie in Oekraïne. En dat geldt vooral um, voor de regio's en burgers die ondanks de Russische agressie sinds 2014 uh, pro-Russisch bleven. Volgens de opiniepeilingen in Oekraïne denken nu meer dan 86% van de Oekraïners dat hun land uh, oorlog zal winnen. En 80% van diegenen die vroeger neutraal waren, um, die, die zijn nu overtuigd, uh, zijn volledig tegen het Russische uh, acties uh, gekeerd. Oh. Ook heeft oorlog enorme beroep gedaan op menselijke kapitaal in Oekraïne. Uh, er zijn uh, minstens 12 miljoen uh, vluchtelingen volgens de inschattingen van UN. Um, maar ook wat betreft de sociaal-psychologische vermogen van Oekraïners. Dat is een enorme trauma die, die Oekraïners zullen uh, decennia nodig hebben om te herstellen. En dat zal ook ongetwijfeld invloed hebben op wederopbouw uh, door tekort aan gekwalificeerde personeel. Ja, en, en dan, ja, ik, ja, fascinerend en tegelijkertijd heel erg verontrustend wat je schetst. Uh, en wederopbouw, uh, stel dat morgen de oorlog afloopt, dan is de wederopbouw een periode van jaren, zo niet decennia. Um, maar kan je iets zeggen over wat het, wat het heeft betekend voor de verandering van zeg maar, de Oekraïnse uh, psyche? Van de, van de manier waarop Oekraïners naar ook hun buurland, naar Rusland kijken. Uh, er, er, voorafgaand aan de oorlog is er heel veel um, geschreven over dat Oekraïne... 
uh, ja, toch een, 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 een gespleten maatschappij is. Dat je groepen hebt die nog steeds een bepaalde affiniteit met Rusland hebben. Ik kan me goed voorstellen dat dat door deze oorlog heel anders nu beleefd wordt. Uh, ik, moeten we ervan uitgaan dat die oriëntatie richting de Europese Unie, richting het Westen, dat dat, dat, dat permanent is? Het is inderdaad een, een, een uh, verandering die vanaf 2014 al zichtbaar was in, uh, um, in hoeverre pro-Europese Oekraïners waren, ook van binnen uh, waar ze naartoe leunen richting Europa of richting Rusland. Uh, afgelopen jaar heeft, uh, heeft echt een grote verandering gemaakt. De Oekraïners zijn nu erg verenigd in het idee dat wij willen richting uh, Europese Unie en, en uh, democratische rechtsstaat uh, hebben. Um, tegelijkertijd heeft um, afgelopen jaar heeft ook een grote verandering in, in, in zelfperceptie van Oekraïners gebracht. Um, als ze eerder, als je dan zou kunnen zeggen dat ze een beetje een minderwaardigheidscomplex hadden, wat, wat uh, kenmerkend voor meerdere landen in post-Sovjet-regio, um, um, zijn nu Oekraïners, uh, ze, ze hebben eigen waarde leren kennen. Ze weten waarvoor ze staan en ze weten ook. Ze hebben meer vertrouwen gekregen in wat ze kunnen. Ja, ja nee, uh, uh, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook wat een, wat een oorlog doet. Het dwingt je om, um, ja, om, om, om je identiteit ook duidelijker te, te, te stellen. Um, is er in nog sprake van normale politiek in Oekraïne? Kan dat nog bedreven worden? Wanneer zijn er bijvoorbeeld nieuwe... Verkiezingen voor de Rada, uh, of moeten we dat voorlopig maar, maar even vergeten? Nou ja, door die eenstempolitiek, en uh, nu zolang oorlog duurt, is ook um, media, de informatie die in media verschijnt, is uh, gefilterd, uh, deels uh, voor veiligheidsredenen. Het is vrij lastig om nu een goede beeld te krijgen over welke, uh, wat gebeurt er allemaal in, um, in, in, in politiek, in interne politiek, en welke ontwikkelingen kunnen we. Uh, verwachten in de komende tijd. Uh, wel is er een wijdverspreide mening dat zolang er oorlog aan de gang is, uh, zal er geen verandering van, uh, van de president plaatsvinden. Uh, dus mogelijk ook uh, verkiezingen worden uitgesteld. Um, en ja, uh, de, de, hoe de oppositie eruit ziet, welke partijen zitten er in de oppositie, verandert nu ook vanwege die elf partijen die dus niet meer in het parlement zitten. Ja. Ja, dankjewel Julia. Um, we gaan snel, snel door naar de volgende vraag van uh, uh, de deelnemers, van, uh, van, van jullie allemaal. Dat is een vraag van, van Joris Lab en dat gaat over um, ja, hoe, hoe wij als Nederland in, deze, in, de, in dit conflict staan. Uh, hij vraagt, Mark Rutte heeft, uh, premier Mark Rutte heeft meerdere keren gezegd dat Oekraïne de oorlog moet winnen. Is er overeenstemming, bijvoorbeeld in de NAVO, wat winnen betekent? Um, Bob, kan jij ons uh, daarover bijpraten? Oh jee, ja, nou, goede militaire analisten zeggen tegen mij, je moet het bij een oorlog niet hebben over winnen en verliezen. Je moet het hebben over het halen van je doelstellingen. Nou ja, de doelstelling uh, waar iedereen het denk ik nu wel over eens is, is Oekraïne moet zijn grondgebied kunnen bevrijden en zelf kunnen kiezen wanneer ze gaan onderhandelen met Rusland. Dat, dat is eigenlijk uh, uh, waar de NAVO het over eens is, zullen maar zeggen. Waar de NAVO het echt niet over eens is, en dat zie je ook bijvoorbeeld weer met, uh, uit de, de regering van Macron en anderen, is hoe Rusland dan verliest. Want als Oekraïne wint, dan is het niet zo dat alleen Rusland niet wint. Nee, Rusland verliest dan die oorlog. En die semantische uh, spelletjes die Rutte soms speelt zijn wel belangrijk. 
Ja, want daar is eigenlijk nu de meeste discussie over. Op welke termijn willen we dat Rusland verliest? Dus heel snel, dat betekent dat we snel opschalen. Oekraïne helpen dit jaar een beslissende klap uit te delen. Of over een langere termijn, dat we nu onze wapenindustrie moeten versterken en die economische druk op Rusland moeten houden. Um, dat, dat is het eerste. En het moeilijkste is, wat betekent een, een doorslaggevende Oekraïnse overwinning voor wat er in Rusland gebeurt? Want de eisen die Oekraïne stelt, en die zijn heel terecht, herstelbetalingen, uh, accountability, dat wat wij ook steunen, dus alle verantwoordelijken moeten daarvoor gestraft worden, uh, dat is bijna niet in te denken zonder een regimeverandering in Rusland. Ja. Dat, dat betekent dus dat we ook een stap verder willen gaan, dat Rusland ook echt moet verliezen, baksa moet halen, uh, en dat gaat ook in Rusland het nodige teweeg brengen. En het is vooral dat stukje waar de meningsverschillen tussen Oost- en Zuid-Europa uh, heel groot zijn. Waarbij de Fransen bang zijn, dat heeft Macron ook vaker gezegd, om Rusland niet te vernederen. Met allerlei herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog en zo erbij. Waarbij Oost-Europa en Oekraïne vooral zegt, ze moeten niet alleen vernederd worden, ze moeten gedecoloniseerd worden. Die gaan nog verder. Rusland moet in het reine komen met zijn verleden. Rusland moet eindelijk, dat wat Niels ook benoemde, dat imperiale denken achter zich laten. Nou, daar is uh, het laatste woord binnen de NAVO ook nog niet over gezegd. En, en hoe schat je Nederland uh, uh, daarbij in? Is hier ook een evolutie in de manier waarop Nederland en de Nederlandse overheid naar uh, tussen aanhalingstekens binnen van Oekraïne is gaan kijken? Jazeker, ja, Nederland is eigenlijk met Oekraïne opgeschoven. Uh, dus maar helemaal aan het begin nog wel, ook door Oekraïne en zelfs Zelensky persoonlijk, dingen werden gezegd over de Krim, daar zouden we over kunnen praten in onderhandelingen. Uh, Nederland gaat nu eigenlijk steeds meer mee in het Oekraïnse narratief. Uh, loopt ook, en dat, die rol wil Nederland nu duidelijk zichtbaar ook spelen, hè, van, van voortrekkersrol en dergelijke. Dus waar de Duitsers en de Fransen nog dat soort voorzichtige geluiden laten horen, zijn Nederlandse politici nu soms degene die uh, samen met de Balten en de Polen uh, vooraan uh, lopen. Uh, en dat verbaasde mij wel eigenlijk. Uh, en ik denk dat je dat ook niet helemaal kunt loszien van wat wij al zelf met Rusland hebben meegemaakt in MH17 en ook met onze eigen geschiedenis. Uh, ik denk dat er toch iets in Nederland is gebeurd, een verandering in onze mentaliteit en ook onder de, uh, vooral de partijen van de coalitie, maar ook aan de linkerkant van het spectrum, uh, dat ze zich meer zijn gaan uitspreken voor het echt winnen van Oekraïne. Maar als we dan doorvragen wat betekent dan een verlies van Rusland, dan zeggen ze gewoon heel politiek correct, dat is aan de Russen zelf. Ja, ja. ja. en... Um... Ja, een van de belangrijkste drijfveren, denk ik, waarom het Westen ook uh, ja, bereid is om veel steun te geven aan Oekraïne, is dat het ook niet gechanteerd wil worden door, uh, door Rusland op het vlak van de migratiestromen. Natuurlijk, uh, de conventionele oorlog heeft een, uh, een hele belangrijke impact op onze, onze steun aan Oekraïne, maar ook... Ja, toch dat, dat idee dat we niet in een wereld terecht willen komen waarin migranten en vluchtelingen gebruikt willen worden als, als instrument. En ik wil dat als bruggetje gebruiken om, om naar Meerte te gaan. Meerte, um, jij, jij bent migratieonderzoeker uh, en, en Corine Middelbeek uh, die vraagt welke overeenkomsten en verschillen zijn er in hoe hoe EU-landen Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Maar voordat je dat specifiek wil, uh, um, die, die specifieke vraag beantwoordt, hoe zie jij de rol van die migratie- en vluchtelingenpolitiek als, als geopolitiek wapen het afgelopen jaar? Oeh, dat is een hele complexe vraag. Um, kijk, wat we natuurlijk... Uh, gezien hebben, uh, en dat, dat heeft de wereld natuurlijk ook gezien, dat asiel en migratie ook wel een beetje soms een Achilleshiel is van de Europese Unie. 
Um, dat hebben we ook wel gezien hè, in de, de crisis uh, in 2015-16, tot op Syrië. Dan merk je toch heel erg dat, uh, nou ja, dat, dat we daar als Europese Unie niet goed uitkwamen. Um, en je hebt het ook gewoon gezien na de afgelopen tijd. En dan niet zozeer misschien um, heel duidelijk primair vanuit Rusland, maar wel bijvoorbeeld vanuit Belarus. Uh, dat, daar, hè, dat, dat we wel gezien hebben dat daar um, door inderdaad um, uh, nou ja, groepen migranten of asielzoekers uh, richting de grens te brengen met Europa, de buitengrens. Ja, dat, daar, uh, dat daar wel echt een idee achter zat om de, om, om, om de Europese Unie te destabiliseren. Oeh. En om problemen en crisis te veroorzaken. Um, ja, wat je natuurlijk kan voorkomen om daar, uh, nou ja, op daar op een goede manier mee om te gaan uh, als Europese Unie. En dat, ja, dat kan proberen het op te lossen met de agentschappen die je daarvoor hebt. Um, maar dat is wel inderdaad iets wat je, wat je, wel, uh, ja, wat je vaker ziet. We hebben natuurlijk eerder ook wel gezien met uh, Turkije. Um, in, uh, na, na het afsluiten van de EU-Turkije-deal um, nou ja, werden de aantallen werden, werden lager die naar de Europese Unie kwamen. Um, maar je merkt al dat Erdogan natuurlijk ook probeert om daar... Nou ja, continu een soort van leverage te zoeken in zijn contact met de Europese Unie. Um, dus dat is wel een tendens die je ziet. Aan de andere kant moet je het ook misschien niet groter maken dan het is. Um, en ook niet proberen inderdaad daar dan uh, nou ja, uh, in een crisismode op te blijven reageren. En, da en dan naar de, de vraag van hoe... hoe... EU-lidstaten anders, of misschien niet anders, zijn omgegaan met het opvangen van vluchtelingen. Er was natuurlijk aan het begin, en nog steeds, een enorme solidariteit met de Oekraïnse bevolking. Een enorme bereidheid om ze op te vangen. Maar wat voor een verschil is, onder, kan jij onderscheiden? Nou ja, wat, wat, wat heel bijzonder aan deze situatie is, dat er eigenlijk heel kort na het uitbreken van het conflict, gezamenlijk door alle Europese regeringsleiders, de tijdelijke, de tijdelijke beschermingsrichtlijn is ingeroepen. Dat is een richtlijn uh, met een beschermingskader um, voor nou, dit soort gevallen, hè, van een, een massale acute vluchtelingencrisis, uh, om daar dan uh, op een effectieve manier mee om te gaan, zonder dat dan alle asielsystemen in Europa gelijk daar uh, nou, onder de voet worden gelopen, zeg maar. Um, en die richtlijn bestond al twintig jaar, die is voor het eerst nu ingeroepen na het uitbreken van, van het conflict. Uh, en dat, dat, die richtlijn die biedt een beschermingskader die dan gelijk is in alle Europese, uh, Europese landen. En regelt dus ook nou ja, de verblijfstatus, uh, de basisvoorziening waar mensen recht op hebben, het recht op gezinsvereniging, het recht op werk. Dus het zorgt eigenlijk voor een, voor, nou, voor een gedeeld, gedeeld kader in alle landen, um, waarvoor dus iedereen dezelfde regels en rechten heeft. Uh, en wat het ook nou ja, bijzonder maakte in dit geval, is dat Oekraïners vanwege het associatieverdrag uh, visumvrij konden inreizen. Um, en dus al toestemming hadden zeg maar, om de Europese Unie binnen te gaan. En zij mogen ook zelf kiezen in welk land zij uh, die bescherming willen zoeken. Um, maar het onderzoek wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan... Uh, naar de situatie in Oekraïne, maar ook in de, de opvanglanden... Um, en ook de, de effecten van die situaties op, uh, nou ja, op verblijfsintenties... migratieintenties van Oekraïnse ontheenden... Um, weten we toch wel dat de verschillen tussen, tussen de lidstaten en hoe zij die richtlijn uitvoeren en in praktijk brengen, wel degelijk verschillen. Uh, ondanks dat er wel richt, nog nadere richtlijnen zijn gekomen vanuit Brussel. Omdat, allemaal, omdat het ook de eerste keer is natuurlijk dat dit is toegepast uh, om de lidstaten daar ook een beetje bij te helpen. Van, nou, hoe doe je dat nou en hoe interpreteer je nou die regels? Zien we toch wel dat er verschillen zijn in procedure, in soort van status, in uh, hoeveel ondersteuning de overheid biedt bij het vinden van huisvesting. Um, hoe men omgaat met bijvoorbeeld als mensen tijdelijk terugkeren naar Oekraïne en weer terugkeren naar hun opvangland. 
Uh, nou, hoe lang ze dan weg mogen blijven. Um, er zijn ook verschillen in hoe, mensen, hoe landen omgaan met um, mensen van andere nationaliteiten die al in Oekraïne verbleven. En ook zijn meegevlucht. Um, dus er zijn in praktijk echt wel, wel duidelijke verschillen. Ja. Ja. En, en hoe, wat zie jij als mogelijke problemen als jij naar de toekomst kijkt? Want stel dat we over een jaar weer hier bij elkaar zitten... Uh, om terug te blikken op twee jaar oorlog. Wat zijn, wat zijn de, jouw zorgpunten als het gaat over migranten, uh, vluchtelingen op, opvang? Um, nou ja, in principe is het zo dat deze richtlijn geldt uh, nu tot, tot, tot maart 2024. Die kan nog met een extra jaar uh, worden verlengd. Dus daar zit, daar zit wel een bepaalde tijdspanne aan. Uh, ik denk wat, wat zorgpunten zijn, is dat... Um, ja, je wilt toch dat zeg maar, Oekraïns ontheemden niet in het ene land anders worden behandeld dan in het andere land. Dus die verschillen, dat is wel belangrijk dat lidstaten daar wel iets mee gaan doen. En dat ze elkaar ook blijven informeren over hoe ze het, hoe ze het allemaal oplossen en, en best practices uitwisselen. En dat kan ook, daar zijn ook allerlei communicatiesystemen voor en platforms. Um, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is, omdat we toch, nou ja, daar komen we misschien later nog wel op terug inschatten, dat nou, het is niet zomaar voorbij dit conflict. Dus ook de ontheemden zullen hier echt nog wel in de diverse landen lang moeten verblijven. Dus de focus moet echt blijven op die, op die verblijfzekerheid, op het meedoen in de samenleving, op het mee kunnen doen om perspectief te houden. Um, dus de integratiekant uh, van het beleid wordt steeds belangrijker. En daarnaast is ook het behoud van draagvlak in de ontvangende samenlevingen. Um, er is natuurlijk net wat jij zei al, hè, er is veel uh, warme welkoms, uh, uh, ja, warm welkom geweest. Er uh, is er veel solidariteit. Uh, maar in sommige landen, als Polen, Tsjechië, maar ook in Duitsland, zijn de aantallen best heel groot. Het gaat echt wel om uh, tussen een half miljoen en anderhalf miljoen mensen die worden opgevangen. Um, en dat drukt natuurlijk best wel op, de, op die samenleving. En het is dus wel belangrijk dat we ook als hele Europese Unie ook die landen extra blijven ondersteunen in, uh, in wat zij doen. Um, en ik denk dus dat het ook echt heel belangrijk is dat we nu al gaan nadenken over wat, wat na drie jaar. Hè? Wat als dan het conflict nog niet is afgelopen ja. of wat als... In ieder geval dat bij de opbouw nog niet voldoende is dat mensen kunnen terugkeren. Dan moet je ook nadenken over wat bied je, wat bied je de mensen dan? Uh, en gaat het dan een, 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 een normale asielprocedure worden? En wat betekent dat dan voor de systemen in die, die, die diverse landen? Um, en hoe ga je naar straks om toch met, ja, met, met mogelijke weer uh, toekomstige terugkeer? Dus dat zijn wel dingen waar, die je niet pas over een jaar of over twee jaar moet gaan bedenken. Maar wat echt belangrijk is om daar nu al uh, bij stil te staan. Ja, heel goed. En ook goed om te benadrukken dat wij daar vanuit Klingendaal ook heel actief op zijn. Um, uh, dus dank, dank daarvoor. Um, het, het laatste krappe kwartier wilde ik gebruiken om ook een beetje uh, naar voren te kijken op hoe dit conflict kan eindigen. En de ideeën die daarover bestaan en wat dat betekent voor, voor Oekraïne, voor Europa, voor, voor de relatie met Rusland. Um, en allereerst, uh, Julia, uh, we hebben een vraag gekregen van. Drie heren, uh, vier heren, Wim Bartels, Giet ten Bergen, Henk Bruning en Laurens Hogebrink. En zij vragen, ja, welke opinies leven er onder burgers in Oekraïne zelf over hoe de oorlog te beëindigen en welke route het beste is? Nou, Oekraïners die houden stevig vast aan de brede gedeelde opinie in Oekraïne die Bob eerder heel goed heeft samengevat. En dat is dat Oekraïners willen dat Rusland zich terugtrekt. En door de kolonisatie, um, dat Oekraïne dan een veiligheidsgarantie krijgt dat Rusland niet nog een keer gaat aanvallen. En um, nou, die, die opinie kan ik nog wat aanvullen met cijfers. Ja. Uit de laatste opiniepeilingen blijkt dat de meerderheid van Oekraïners 
um, niet klaar zijn voor territoriale concessies uh, in de oorlog met Rusland. Volgens een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsconferentie uh, van München zijn dat uh, meer dan 80% van de burgers bereid om door te gaan in strijd tegen Rusland. Ondanks de dreiging van de kernwapenaanval. Um, en dan zijn, zijn ze diep tevreden met terugkeer naar de positie van februari 24, dus vorig jaar. Uh, waarbij uh, Krim nog steeds geannexeerd zou zijn en deel van Donbass uh, niet uh, binnen controle van, uh, van Oekraïne. Maar ze willen helemaal dat Rusland zich volledig terugtrekt uit alle bezette gebieden. Tegelijkertijd tonen andere peilingen uh, aan dat Oekraïners um, terughoudender zijn geworden in hun voorspellingen over um, het einde van de oorlog. Uh, waar vroeger dachten Oekraïners dat de oorlog maar een paar maanden of een paar weken zou duren, zijn ze nu um, meer van overtuigd dat dat heel lang nog kan duren. En dan zijn dan 96% van Oekraïners bereid om tijdelijke financiële mogelijkheden door te staan als Oekraïne in ruil daarvoor en um, haar economie kan herstellen op, op den duur en een lid kan worden van het EU. Nou, moet ik wel zeggen dat uh, deze opiniepeilingen bereiken niet alle mensen in Oekraïne. Dus bijvoorbeeld um, in bezette gebieden uh, kan daar maar uh, gedeeltelijk onderzoek naar gedaan worden. Dat wordt meestal via telefoonapps uh, gedaan. Dus dit is geen volledig beeld. Ja. Um, om samen te vatten, Oekraïners staan wel overwevend achter die tien punten dat Zelensky heeft uh, genoemd als voorwaarde voor het beginnen van onderhandelingen. Ja, en, en als ze zeggen van dat deze oorlog een tijd kan duren, heb je een indicatie van um, het, het, de, de tijdshorizon die, dan, die men dan in gedachten heeft? Gaat het over een jaar, vijf jaar, tien jaar? Wel, hebben, heb je iets van een gevoel bij um, ja, uh, hoe, hoe, hoe lang lang is? Nou, ik merk dat dus met de recente ontwikkelingen, het bezoek van de Amerikaanse president aan Oekraïne, toezegging van zwaardere wapens aan Oekraïne, dat er in de, in de afgelopen weken uh, ook ergens een, een soort van optimisme is ontstaan. Een opinie dat ha, misschien lukt dat om binnen een paar maanden deze oorlog af te ronden. Dus die beeld heerste ook. Um, maar het is wel um, duidelijk voor Oekraïners. Uh, dat ze binnen die paar maanden of, of zelfs dit jaar niet het uiteindelijke doel uh, kunnen bereiken. En dat is dus die volledige dekolonisatie van Rusland, terugbetaling en erkenning van um, uh, oorlogmisdaden. Dat kan nog uh, jaren of zelfs misschien decennia duren. En dat betekent voor Oekraïne dat ja, de, de oorlog of de onveiligheid blijft bestaan. En, en heb jij een, een indicatie van hoe Oekraïners zien hoe hun toekomstige relatie met Rusland eruit moet zien? Um, het is nog op dit moment het meest voornaamste uh, scenario waar Oekraïners zich op richten, is inderdaad een build-up van opbouw van militaire capaciteiten om zich goed te kunnen verdedigen van Rusland in, in de komende periode. Tegelijkertijd zijn er nu al uh, organisaties, uh, vooral vanuit het maatschappelijke middenveld, die samen met de Europese partners kijken naar uh, hoe zal, um, precies de vraag die je stelt, hoe zal de toekomst uh, tussen Rusland en Oekraïne eruit zien? En uh, wat eruit komt is dat um, een voorwaarde voor min of meer vreedzame relaties tussen Rusland en Oekraïne is dat er uh, dekolonisatie plaatsvindt in eigen land. Dus dat er kritisch wordt gekeken naar eigen uh, geschiedenis. 
uh, wat er echt is gebeurd en wat, wat was de propaganda en uh, naar eigen identiteit en plaats in de wereld. Ja, ja. ja interessant. Um, even het bruggetje naar, naar de Europese Unie. Uh, want ook de Europese Unie had een soort beeld van, van een toekomstige relatie met Rusland die enigszins onder spanning is komen te staan de af, het afgelopen jaar. Om het maar even met een understatement aan te, uh, aan te keilen. Um, Tony, allereerst, wat, wat, wat heeft jou verrast van de, de Europese solidariteit, de, de, de Europese steun voor Oekraïne? Uh, Bob had het net al een beetje over de verschillende kampen die er binnen de EU u zijn. Maar wat heeft jou daarover verrast? En wat vang jij op als het gaat over hoe een toekomstige relatie tussen de EU en Rusland uh, eruit moet zien? En dat moet ik, oh sorry, dit moet ik natuurlijk ook aankondigen met een prachtige vraag die wij hebben gekregen van een van de, van, uh, van de mensen in het publiek. Dat is de vraag van Brahim Hashawi. Die was eigenlijk in het Engels gesteld, maar we hebben hem vertaald. Wat zijn de vooruitzichten voor de relatie tussen de EU en Rusland na de oorlog? Bedankt, Brahim, voor die vraag. Ja, allereerst van wat heeft mij verrast? Nou, gewoon de snelheid waarmee de EU toch besluiten heeft genomen. Ja, voor EU-standaarden. Besluiten ook over dingen als sancties. En dan de echte sancties. En niet sancties zoals we ze na de annexatie van de Krim hebben ingevoerd. Um, en ook de, de eenheid, de relatieve eenheid die, nog steeds, die er nog steeds is binnen de Europese Unie en, en uh, ook uh, transatlantisch gezien en binnen de G7. Uh, en natuurlijk, er zitten af en toe wel eens basjes in dat een Hongarije weer eens dwars ligt ergens op een aantal elementen. Maar ja, de, de, het heeft mij wel verrast hoe snel en hoe relatief soepel dit, uh, dit is gegaan. Um, maar... Ja, je moet je ook realiseren, eh, en in die zin is het niet verrassend, dat eh, 24 februari vorig jaar nu door velen aangeduid wordt als Europa's 9-11. Oh. En eh, dus er, is ook een veel, er wordt ook een hele andere eh, reactie verwacht van Europa eh, dan eh, bij zeg maar, kleinere crisis eh, in de wereld. En Europa probeerde zich al een beetje voor te bereiden om, om ook meer een geopolitieke speler te zijn. En dit was natuurlijk de wake-up call daarvoor die, uh, die echt nodig was. Uh, ook breder binnen de EU. De vraag over de vooruitzichten. Uh, ja, um, kijk, de relaties zijn op een absoluut dieptepunt beland uh, op het ogenblik. Ik bedoel, we hebben nog net niet aan beide kanten dat de ambassadeurs teruggetrokken zijn en, en dat we geen, geen relaties meer hebben. Uh, kijk, vanuit Rusland gezien uh, is de relatie met uh, de grote lidstaten altijd een stuk belangrijker dan met Brussel. Uh, dat is altijd zo geweest. Uh, hè, dus men, men kijkt vooral naar, naar Scholz, naar Macron en naar Meloni misschien. Uh, en de Europeanen worden ook vaak gezien als, uh, nou ja, uh, je kunt praten wat je wil. Je kan proberen een beetje verdeeldheid te creëren. Maar uiteindelijk doen ze toch wat de Amerikanen zeggen. Dus de enige echte gesprekspartner voor de Russen, voor iemand als Poetin, is, is toch Biden, is toch de VS. Uh, Europa, ja, we hadden uh, aanvankelijk hele positieve uh, verhalen over uh, waar we allemaal gingen samenwerken in gemeenschappelijke ruimtes en roadmaps en dergelijke. Nou, daar is uh, al in 2014 een eind aangekomen. 
Uh, en nu uh, met alle sancties, met alle ontkoppeling van de Russische economie, van onze economie, met de, de wapenleveranties die betaald worden uit, deels uit het, uh, het, het uh, uh, Europees Vredesfonds. Um, alle steun die de EU heeft toegezegd aan Oekraïne, uh, kandidaat lidmaatschap, wederopbouw, humanitaire hulp, opvang. Uh, maar ook een paar dingen en ja, die zullen een hypotheek blijven leggen ook op de toekomstige relaties met Rusland. Uh, de Europese Commissie gaat actief kijken naar of niet de bevroren tegoeden van de Russische Centrale Bank kunnen worden ingezet voor Oekraïnse wederopbouw. Uh, de EU neemt het voortouw samen met een paar lidstaten, waaronder Nederland, om te kijken naar uh, de bestraffing van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En wat daarvoor nodig is en wat daarvoor bewijslast nu al vergaard kan worden. Nou, dit zijn allemaal dingen die, uh, uh, ja, die een, een, laten we zeggen, meer constructieve relatie met Rusland vanuit de EU in de weg zullen staan. Tenzij het regime verandert en uh, bereid is om dit soort dingen uh, echt te bespreken. Zolang dat niet het geval is, zie ik geen constructieve relaties met, met de, uh, tussen Rusland en de EU. Um, ook het element dialoog. We hadden nog zekere contacten en dialoog uh, ook na uh, 2014... Uh, dat is in feite allemaal bevroren. Uh, kijk, er zijn geen bezoeken meer van, uh, uh, ook niet van, van Borrell, de hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk en buitenland beleid van de EU aan Moskou. Uh, dat soort contacten zijn er helemaal niet meer. Uh, ook op lagere uh, niveaus niet. Um, en zelfs de contacten die er waren op bijvoorbeeld tussen academische instellingen, die zijn allemaal bevroren. Alle institutionele contacten, alle projecten wat dat betreft, waarbij sprake is van financiële steun, allemaal bevroren voor de duur van de oorlog in feite. Maar moeten we dan, sorry dat ik je onderbreek, maar moeten we dan over die relatie nu gaan nadenken in de vorm van wat wel eens populair een soort nieuwe koude oorlog wordt, wordt genoemd? Want je je schetst een enorm proces aan verwijdering en aan ontkoppeling en aan toch vrij kille kille diplomatieke relaties. Het is een een beetje vergelijkbaar inderdaad met met de Koude Oorlog. als, Als je kijkt naar wat voor soort contacten er nog mogelijk zijn. En en wat je ziet ook is dat uh, hoe hier uit te komen, daar is best wel verdeeldheid binnen de Europese Unie. Iedereen is er wel over eens dat zolang de oorlog duurt, zolang ook uh, deze regering, dit regime uh, op op zijn plaats zit en niet bereid is om over de punten die ik eerder noemde constructief te spreken, dat een echt een verbetering van de relatie niet mogelijk is. Kijk, sommige uh, lidstaten die die voeren nog wel, uh, nou ja, af en toe die hebben nog wel contacten zeg maar. uh, En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Hongarije, voor Orbán. Uh, dus dat doorkruist soms een beetje ook de, de, het algemene beleid van de Europese Unie. En maar ook op het punt van, van wat doen we met de Russische oppositie die voor een groot deel uh, zijn heil gezocht heeft in, in uh, Europa of in Turkije of in Georgië of in Kazachstan. Wat doen we daarmee? En dan komen we een beetje in de parallel die we nu hebben met Belarus. Uh, daar heeft, is de oppositie uitgeweken naar het buitenland. We hebben eigenlijk weinig of geen mogelijkheden meer om uh, het maatschappelijk middenveld, om NGO's nog te bereiken. 
Uh, dat gaat voor Rusland ook in toenemende mate gelden. Um, het is gevaarlijk voor uh, Russische organisaties om überhaupt nog contact te hebben met, met Europese partners. Um, dus we komen langzamerhand in een situatie dat we alleen nog maar kunnen spreken met uh, de oppositie, met researchers at risk, met diegenen die uitgeweken zijn naar Europa. En zelfs daar is Europa nog over verdeeld, want de Baltische Staten zien de opvang van dit soort Russen, van überhaupt van Russen, steeds minder zitten. Ja, dank je, dank je Tony. Ik, ik, moet, ik moet helaas door, want we, we, we zitten met nog krap vier minuten op de klok. Wil ik, wil ik ook nog een andere vragensteller uh, de gelegenheid geven om uh, zijn vraag beantwoord te krijgen. En dat is eentje die aanhaakt op precies het punt wat jij noemt, Tony. Dat is, ja, hoe onderhoud je en welke contacten onder, onderhouden we nou? Um, en tijdens de Koude Oorlog hadden we een vrij... Um, hadden we een instituut, de OVSE, die een belangrijke rol speelde om de contacten tussen West en Oost mogelijk te maken. Uh, Bob, de, deze is voor jou. Jij hebt een achtergrond bij de OVSE, dus uh, uh, wie, wie beter dan jij om deze vraag te pakken. Die, die komt van um, Wim Bartels, Gietenbergen, Henk Bruning en Laurens Hogebrink. Zij vragen, wat is nog de relevantie? van de OVSE in relatie tot een toekomstige Europese veiligheidsarchitectuur of anders geïnterpreteerd een constructieve relatie ontwikkelen tussen Europa en, en Rusland. Ja, dat is een van de grote tragedies. Nou, heel veel mensen zullen de OVSE niet eens kennen of er niet zoveel belang aan hechten, maar ik heb er inderdaad twaalf jaar van mijn leven voor gewerkt. Die organisatie is nou precies ontworpen om dit soort oorlogen te voorkomen. En als dat niet lukt, in ieder geval ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk gestopt worden. Komen precies uit die tijd na de Cuba-crisis, toen het tussen Oost en West juist hartstikke moeilijk was. En toen lukte het nog om het eens te worden tussen nou ja, het Westerse blok en het Oosterse blok, met name de Sovjet-Unie. Uh, en toen hebben we allerlei dingen opgebouwd. Uh, allerlei belangrijke wapenbeheersingsverdragen, allerlei kanalen opengezet om er maar te, voor, te zorgen dat dit soort crisis en oorlogen niet uit de hand zouden lopen. En die worden nu één voor één ontmanteld. Dus hoeveel, wat is nog de relevantie van de OVSE? Volgens mij hebben ze nog niet eens hun begroting van vorig jaar goedgekeurd gekregen. Van dit jaar niet goedgekeurd gekregen. En ze weten nog niet eens wie de voorzitter van volgend jaar moet worden. Dus ik zou wel blij zijn als de OVSE heel huids het belangrijke jaar 2025 haalt. Dus 50 jaar Helsinki-akkoorden in Finland. Dan is Finland de voorzitter. Uh, maar ja, gisteren was er weer een aanvaring binnen de OVC. Toen had uh, Oekraïne gevraagd, die willen gewoon niet meer dat Russen daarbij zitten. Die zeggen, je moet ze helemaal van alles uitsluiten. Nou, de OVC en Oostenrijk had gezegd, nee, mag wel, want uh, we moeten met Rusland in gesprek blijven. En de, ik geloof het Letland, de delegatie, die hadden hun stoelen gedrapeerd in Oekraïnse vlaggen. En die waren Rusland aan het provoceren met die fameuze zin over het Russische oorlogsschip en wat de Russen dan allemaal niet zouden moeten doen. Uh, in uh, behoorlijk grove taalgebruik. En toen meteen ruzie natuurlijk. Dus zolang wij nog in die stemming zitten van elkaar alleen maar de huid vol schelden, kan zo'n OVSE niet functioneren. Je hebt een kanaal nodig waar toch nog, ondanks alles, diplomatie plaatsvindt. En op dit moment is het niet alleen de schuld van Rusland, ook van de, de westerse OVSE-landen, dat dat niet gebeurt. Ja, dan heeft die organisatie geen zin. Moeten we dan uh, onze hoop vestigen op, uh, op Beijing of op New Delhi? Uh, om, om, om ons weer dichter bij elkaar te brengen als het moment uh, eenmaal daar is? Ik, ik maak me zorgen om dat Chinese vredesplan. Uh, dat is precies het soort vredesplan wat Rusland behoorlijk goed uitkomt. Namelijk bevriezen die boel, uh, onderhandelen, maar Rusland dat land bezet laten houden. Het enige positieve wat ik erin zag is dat het heel hard werd opgeroepen door China geen kernwapens in te zetten. Nou, zwart op wit. Vind ik, uh, vond ik een positieve ontwikkeling. 
Um, maar China heeft natuurlijk ook belang bij een nauwe band met Rusland in die strijd tegen, die veel grotere geopolitieke strijd tegen de Verenigde Staten. Uh, dus nee, ik, ik word niet zo uh, gerustgesteld van China als vredestichter hoor. Uh, maar misschien ben ik daar wat uh, te paranoïde voor. En, en tot slot, in de laatste minuut, Bob, samen met Dick Sandee en met George Dimitriou heb jij deze week een stuk geschreven um, waarin je een besluitvormingskader presenteert voor het geven van Nederlandse of Westerse militaire steun aan Oekraïne. Kan je ons heel kort, trouwens dat stuk heet Whatever It Takes, je kunt het vinden op de Klingendaal website, um, kan je ons vertellen wat daar de uitgangspunten van zijn? Van hoe Nederland moet nadenken over blijven geven van steun aan, uh, aan Oekraïne? Ja, dat, dat zal ik dan heel kort doen. Het heet niet voor niets whatever it takes vraagteken. Want eigenlijk stellen we de kritische vraag, is het wel whatever it takes? Want we gaan niet onze hele staatsbegroting overboeken uh, naar Oekraïne. We gaan niet zelf meevechten uh, met Oekraïne. En sterker nog, we houden ook nog dingen achter de hand. Want onze eigen krijgsmacht moet ook wat overhouden. Dus we geven ook niet al onze wapens. Aan Oekraïne. Dus eigenlijk is het stiekem niet whatever it takes. En uh, we, we doen een aanzetje en we zeggen nou balanceer nou verschillende doelstellingen die we hebben. Uh, weeg die in, in samenhang af. Want ja, Oekraïne winnen is doelstelling 1. Maar doelstelling 2 is toch nog steeds het voorkomen van een grotere escalatie tussen Rusland en de NAVO en de inzet van kernwapens. Dus dat is, dat is een aparte doelstelling en die botst soms met die eerste. En we hebben een doelstelling, houd de kosten, zowel menselijk leed als economisch, als voor onze eigen krijgsmacht, houd die toch beperkt. Uh, ook geef geen dingen die de inzetbaarheid van onze krijgsmacht te veel bijvoorbeeld zouden ondermijnen. Dus op die manier proberen we eigenlijk een beetje te, te prikkelen en te zeggen, je kan wel heel hard roepen, whatever it takes. Maar je kan toch niet alles leveren. Dus als je dan keuzes moet gaan maken, doen we dan aan de hand van deze criteria. Dankjewel. En... Um... Dank jullie, alle vijf. Uh, want de klok, de klok is rond. We hebben een, jullie hebben een spervuur aan vragen behandeld. Uh, we hebben helaas niet alle vragen kunnen behandelen die we de, de afgelopen dagen hebben binnengekregen. Misschien moeten we binnenkort uh, dit, uh, dit nog eens eventjes dunnetjes overdoen. Um, want uh, wat, wat wel opvalt is dat, er, dat dit onderwerp ongelooflijk leeft uh, bij, bij, uh, bij jullie allemaal. Uh, ik wil in ieder geval de... Um, uh, ja, mijn collega's bedanken, uh, Julia, Meerte, Tony, Bob, Niels, uh, dat ze het afgelopen uur hun, uh, hun kennis en inzichten met ons hebben gedeeld. Ik wil de vragenstellers ook heel erg bedanken. Wout, Jim, Martinez, Joris, Corine, Frank, Wim, Giet, Henk, Laurens, Brahim. Uh, blijf jullie vragen sturen. Nogmaals, ik denk dat we erover na gaan, uh, dat we gaan kijken of we dit niet nog eens een keer over moeten doen over een maatje of zo. Uh, en uh, de 130 plus deelnemers aan dit webinar, dank voor jullie tijd en voor jullie belangstelling. En graag tot een volgende keer.